0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist in der Welt der hohen Töne. Gerade habe ich eine kurze probenfreie Phase. Nach einer Vorstellung von Entführung aus dem Serai Leipzig und konnte nach Hause fahren und wie ich da so im Zug sitze, fragte ich mich, was könnte denn dich als Hörer noch interessieren bei einem Opern-Podcast? Und deshalb habe ich jetzt auch eine Aufgabe für dich. Du kannst entweder einen Post auf meiner Facebook-Seite hinterlassen oder mir eine Mail schreiben an mail.eleonore-marger.de. Es gibt auch auf meiner Webseite ein Kontaktformular, auch da wirst du sicher fündig werden. Bist du zum Beispiel eher barock fan und willst mehr Hintergrund über Kastraten wissen? Oder sind für dich die praktischen Episoden wichtiger, wo ich die einzelnen Opern vorstelle? Oder bist du ein Fan der großen Romantik des Belcanto? Alle solche Sachen. Das möchte ich gerne von dir wissen. Ich bin aufs Feedback gespannt. Denn du hast ja jetzt schon einiges gehört über die Zauberflöte und Traviata. Die sind schon ganz schön unterschiedlich, aber es gibt ja noch viele, viele, viele Opern mehr.
1: Mauns, mauns, Mounds. Ja, also die Zauberflöte fand ich gut. Die war so heiter, so leicht, wie so ein lockerer, luftiger Salzburger Nockel. Aber La Traviata hat mich fast schon unkatzenmäßig deprimiert. Warum kann das denn nicht glücklich ausgehen für die beiden? Ich mag nur Liebesgeschichten, die glücklich enden. Na,
0: Da sind wir schon bei einem wesentlichen Unterschied. Die Zauberflöte ist ein Singspiel und La Traviata ist eine Oper.
1: Ah, aber die singen doch alle Opernhaft. Auch in der Zauberflöte?
0: Das stimmt. Aber die verschiedenen Zeiten haben eben auch andere Arten hervorgebracht. Im 16. Jahrhundert bei Monteverdi, da gab es noch nicht mal Noten fürs Orchester. Nur so eine ungefähre Gesangslinie. Und dann haben sich alle überlegt, was wohl am besten dazu klingt. Bass, Cembalo, Geige, Flöte. Ui,
1: ui, ui, ui meine armen Ohren.
0: Das war bestimmt das reinste
1: Chaos. Wir haben sich nicht merken können, wie es das letzte Mal war. Also, ich könnte es auf jeden Fall nicht. Miau, miau,
0: miau. Au, 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 au. Das war aber der Spaß dabei der Sache. Jeden Abend konnte auch eine ganz andere Aufführung rauskommen. Und dann haben die Sänger auch irgendwann angefangen zu singen, was sie wollten.
1: Die armen Opernausdenker. Komponisten. Wieso Kommunisten? Waren die alle gleich arm?
0: Nein, Komponisten. Das sind Leute, die sich eben die Musik ausdenken. Aha. Und in der Tat hatten die damals wirklich die Schnauze voll von dieser ganzen sängerischen Freiheit. Und dann haben sie einfach mehr aufgeschrieben.
1: Ordnung muss sein. Zumindest auf meinem Katzenkissen. Viermal links rumlaufen, dreimal rechts rumlaufen,
0: trippeltrappel, dann elegant aufs Kissen sinken. Genau so war es bei der Barockoper auch. Immer das gleiche Schema. Erstmal ein Instrumentalvorspiel, dann ein Liedteil A, Orchesterzwischenspiel, dann Liedteil B, wieder das Anfangsvorspiel und dann nochmal der Liedteil A. Und beim zweiten Mal A, da hatten ja dann alle schon die Melodie. Da durften dann die Sänger auch endlich mal ein bisschen mehr machen und Verzierungen singen, solange sie es noch geschafft haben, rechtzeitig wieder mit dem Orchester zusammen fertig zu sein.
1: Aha. Und was hat das jetzt mit dem Singspiel zu tun, Miau? Naja, die
0: Oper, die stammt ja aus Italien. Wieso das
1: eigentlich?
0: Naja, in Italien hat man ja schon immer gerne gefeiert und da gab es in Florenz einen reichen Fürsten, und der wollte auf seinen Partys mehr Stimmung haben. Und nicht nur immer Schauspiel oder Oper, sondern einfach alles auf einmal. Oh, wie anstrengend Oh Naja, die haben sowieso schon so oft zusammen gesungen. Das nannte man damals Madrigal. Oh, waren dann zum Teil acht Stimmen zusammen und da konnte man natürlich den Text nicht verstehen, wenn alle auch noch verschiedene Sachen gesungen haben. Miau, 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 diese Menschen, Text, bla, bla, bla.
1: Und was haben sie dann gemacht, damit die ihn doch
0: verstehen? Sie haben den Text nacheinander gesungen.
1: Ah, miau, Logisch. Oder
0: sie haben denselben Text gesungen gleichzeitig gesungen oder sie haben den Text so lange wiederholt, bis ihn auch wirklich der letzte Depp verstanden hat.
1: Aber man hätte doch auch weiter einfach Hintergrund-Plim-Plam-Musik machen können und den Text lieber reden.
0: Ja, aber der Opernkomponist eben, Claudio Monteverdi, der fand, dass man Gefühle ja viel besser empfinden kann, wenn die Töne auch viel weiter hoch und runter gehen, als das zum Beispiel beim Sprechen der Fall ist.
1: Das Publikum hat getobt. Ah, stimmt. Wenn Menschen sich aufregen, dann kreischen sie auch immer so laut oder brüllen. Das, ist, 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 das würden
0: wir Samtfoten nie machen. Na deswegen sagen ja auch manche Leute, dass Singen sowas ist wie kultiviertes Schreien. Klingt auf jeden Fall ein bisschen netter, oder?
1: Stimmt. Vor allem
0: melodischer. Es waren vor allem auch die Ausstattungen beim Theater super wichtig. Es gab Bühnenmaschinen, mit denen man Rauch machen konnte, mit denen man die Bühne drehen konnte, Flugwerke, Ballett zu Pferd. Oder man hat die ganze Bühne mit Wasser geflutet und Seemonster dazu spielen lassen. Pui, Wasser. Das ist zu nass. Oder Geräusche hat man auch gemacht. einen Sturm. Und dann hat man manchmal auch Torten serviert, die man lebendige Singvögel reingesteckt hat, die dann beim Anschneiden rausgeflogen
1: sind. Hm, mm, lecker. Oh,
0: Rotkehlchen. Waren Katzen auch eingeladen? Nein, ich glaube eher nicht. Die Vögel, die sind dann auch tatsächlich im Theater geblieben, haben dann genistet und auch weiterhin gesungen, wenn zum Beispiel andere Opern dran waren. Das hat dann ganz schön gestört. Aber dann hat eben der Händel... Händel? Backhändel?
1: C'est war? Curry-Händel? Ach, mag
0: ich alle. Nein, Georg Friedrich-Händel, ein deutscher Komponist aus Halle, mhm. ein Superstar der Opernszene und ein Großverdiener auch noch. Mhm. Also dieser Händel hat dann einfach die Vögel in seine Oper Rinaldo hineinkomponiert, mit Flöten.
1: Ganz schön schlau.
0: Worum geht's denn in Rinaldo? Rinaldo ist ein kreuzfahrender Ritter, der ins hm. Morgenland zieht. Aber das erzähle ich dir beim nächsten Mal. Hm.